आत्मिक विचारो लाइनगी ते दोरे छे शोशुम विचार स्वर्गीय दिलासो ते देनार जे मार्गे जाओ जे काम करो ते मा दोरे छे मुझ प्रभु ते दोरे छे शोशुम विचार स्वर्गीय दिलासो ते देनार जे मार्गे जाओ काम करभु ते दौरे दौरे बलवंत हाथ वे विश्वासु सेवक उठाऊ ने ग्रस्त 
અને જ્યારે રોજે રોજ આવા રોગીઓની સંખ્યા વધી રહી છે ત્યારે રોગના ઉપચાર સંદર્ભે પાયાની બાબતો જાણવી એટલા માટે અનિવાર્ય છે કે કોઈ પણ ઉપચાર પદ્ધતિની દવાઓ લેવામાં આવતી હોય ગમે તેટલા લાંબા સમય સુધી દવા લેવાની ચાલુ રાખવામાં આવે પણ જો ખાનપાન અને અચાર વિચારના સિદ્ધાંતોને ન અનુસરીએ તો પરિણામ શૂન્ય છે સો પ્રથમ તમને તબિયત સંદર્ભે જે કંઈ નાનામાં નાની ફિરિયાદ રહેતી હોય એની અવગણના ન કરશો ક્યારેક તદ્દન સામાન્ય જાણતા લક્ષણો વખત જતા ગંભીર સમસ્યાનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે ન જીવા લક્ષણો પણ શરીરના અંદર ચાલી રહેલી સામાન્યતા સંકેતો આપતા હોય છે આવા સંકેતો તમને રોગ સ્થિતિ પર ધ્યાન આપવાનું સૂચન કરે છે માથા બોચી અને આંખોમાં થતો દુખાવો વિશેષ કરીને માથાનું ભારેપણ કપાળ પરનો પરસેવો હાથની ધ્રુજારી હૃદયમાં ભાર છાતીના ધબકારા વધી જવા એકાગ્રતાનો અભાવ યાદશક્તિ ઘટવી થોડો શ્રમ કરવાથી લાગતો થક રાત્રે વારંવાર પેશાબ માટે જવું રાત્રે અચાનક ઊંઘ ઉડી જવી અને પગ પર રહેતા સોજા આ બધા સામાન્ય જાણતા લક્ષણોને હાઈ બ્લડ પ્રેશર સાથે સીધો સંબંધ છે એ તરફ દુર્લક્ષ ન રાખતા ત્વરિત બ્લડ પ્રેશર મપાવી તબીબી સલાહ લેવી જરૂરી છે આમ કરવાથી વેળાસર નિદાન થઈ ઉપચારની તક મળશે આવી કાળજી લેવાથી આંખોનો અંધાપો મૂત્રપિંડની વિફળતા સ્ટ્રોક હેમરેજ પક્ષઘાત હાર્ટફેલ જેવી ઘાતક રોગાવસ્થા નીવરી શકશે બીજી અગત્યની વાત નમકના વધુ પડતા વપરાશને નિયંત્રિત કરવાની સામાન્ય રીતે પુખ્ત વયની વ્યક્તિ નમકની જરૂરિયાત રોજંદા ક્રમે માત્ર અડધીથી એક ગ્રામ આશરે એક નાની ચમચીનો પાંચમો ભાગ જેટલી છે અરે એટલું નમક તો આપણે શાકભાજી ફળો ધાન્ય કઠોળ અને પીવાના પાણીમાંથી પ્રાકૃતિક રીતે મેળવી લઈ છે તો પછી સ્વાદને આધીન થઈ હાઈ બ્લડ પ્રેશરનું શું કામ આમંત્રણ આપવું આપણે ગુજરાતીઓ નમકને શરીરને જરૂરિયાતથી નહીં પણ સ્વાદેન્દ્રિયને વશ થઈ ખાવા ટેવાયેલા છીએ રોજના ભોજનમાં આપણે જરૂર કરતા ઘણું વધુ નમક ખાઈ અસંખ્ય રોગોને જાણે અજાણે આમંત્રણ આપીએ છીએ અથાણા પાપડમાં તો નમક છે જ સાથે છાસ કચુંબર અને છેવટે ભાત રોટલીમાં પણ નમક નાખવાનું ચૂકતા નથી અને એમાં પણ કોઈ કસર બાકી હોય એમ ડાઇનિંગ ટેબલ પર ટેબલ સોલ્ટ રાખતા થઈ ગયા છીએ જે આહારમાં નમકનો અતિરેક છે શરીરમાં જ્યારે વધારાનું નમક જમા થઈ જાય ત્યારે એનો નિકાલ કરવા માટે કિડનીની કાર્યક્ષમતા પર બોજો વધે છે એક તબક્કે કિડની આમ કરવામાં અસફળ થાય ત્યારે શરીરમાં વધુ પાણીનો સંગ્રહ થવાની લોહીની નળીઓ પર દબાણ વધે છે આ જ નમક લાંબા ગાળે રક્તનલિકાઓને સંકોચ કરી વળી પાછું બ્લડ પ્રેશર વધારવાનું કામ કરે છે અને સાથે સાથે હાથ પગના સોજા તથા જ્ઞાનતંતુને ખોરાવી નાખવા જેવી મનમાંગી ભેટ આપતું જાય છે પાયાની બીજી શરનું પાલન કરવાથી થતા ફાયદાનું ઉદાહરણ કરેલા મેડિકલ રિસર્ચ સેન્ટરે તાજેતરમાં પૂરું પાડ્યું છે હાઈ બ્લડ પ્રેશરના એકસો ત્રીસ દર્દીઓ ત્રણ મહિના સુધી 
માત્ર નિયંત્રિત નમકના ડાયટ પર રાખી તે પૈકીના એકસો પચીસ જેટલા દર્દીના બ્લડ પ્રેશરનો આંક નીચો લાવવામાં સફળતા સાંપડી છે ત્રીજી અને સૌથી મહત્વની બાબત છે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ આ સ્ટ્રેસ તનાવ એટલે વળીશું સાયકોલોજિસ્ટ અને શારીરિક માનસિક કે કાલ્પનિક પરિબળો સામે માણસની ઉત્તેજાત્મક પ્રતિક્રિયા તરીકે વર્ણવે છે તમે જુઓ કે આજના ભાગદોડભર્યા યુગમાં સામાન્ય માણસે જીવનની પ્રાથમિક જરૂરિયાત સંતોષવા માટે પણ કેટલી સંઘર્ષ કરવો પડે છે ડગલેને પગલે સ્પર્ધામાં રહેતો માણસ સદાય સ્ટ્રેસમાં અનુભવ કરે છે આ સ્ટ્રેસ માણસના મન અને શરીર પર રોગજન્ય અસરો છોડી જાય છે સ્ટ્રેસ વખતે શરીરમાં એસીટીએચ કોર્ટીસોલ અને એડ્રીનોલિન જેવા હાર્મોનના સ્ત્રાવ ઉત્તેજિત થાય છે જે હાઈબ્લડ પ્રેશરનું કારણ બને છે મનજુરુખાતી અંતરાત્મામાં ડોકિયું કરો ભય ક્રોધ અને ઈર્ષાના મૂળિયા ઉખેડીને ફેંકી દો હળવો વ્યામ તથા ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ કસરત કરી મનગમતી કલાત્મક પ્રવૃત્તિ તથા વિનોદવૃત્તિ કેળવી પૂરતી ઊંઘ લઈ અને વ્યસનને ત્યાગી સ્ટ્રેસથી દૂર રહો જીભ માત્ર માટેનો સદભાવ કેળવી સભ્યક દ્રષ્ટિએ જગતને જુઓ આ સિવાય આપણી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી પ્રભુનું વચન તે સત્ય અને શાંતિનો માર્ગ છે આવો હવે આપણે પ્રભુના વચન ઉપર મનન કરીએ બાઇબલ ભવિષ્ય વચન તરીકે છે હું રાજુ ગાવિત આજનો ગુજરાતી ભાષામાં દેવનું પવિત્ર વચન તમારા સુધી પહોંચાડનાર અને આજનો વચન સાંભળનાર દરેક ભાઈ બહેનો નાના મોટા બાળકો વડીલો હું સર્વનો ઈસુખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરું છું આજે આપણે શીખીએ બાઇબલ એક ભવિષ્ય વચન તરીકે છે બાઇબલમાં દેવે ઇતિહાસની અંદર જે તેણે વચન આપ્યો હતો અથવા શબ્દો કહ્યા હતા તે એક ભવિષ્ય માટે છે અને ભવિષ્યમાં શું થશે અને કેવી રીતે થશે આ વિશે દેવ બોલ્યો છે તો બાઇબલના અન્ય જાણીતા ધર્મો ગ્રાંથિકોમાં અજડ છે કારણ કે તેમાંનું ત્રીસ ટકા જેટલું લખાણ ભવિષ્યવાણીઓ અને પ્રબોધવાણીના સાહિત્યથી ભરેલું છે ભવિષ્યવાણીનું એકીકરણ અને સમયસર તેની પરિપૂર્ણતા બાઇબલ પર આધારિત છે વિશ્વ દ્રષ્ટિકોણનું કેન્દ્ર પણ આજે બાઇબલ કહેવાય છે ઈશ્વર જે ઇતિહાસ મધ્ય કાર્ય કરે છે તે ભવિષ્યને પણ જાણે છે અને પોતાના પ્રબોધકોને તે પ્રગટ કરે છે આમજ તેનો ત્રીજો અધ્યાય અને સાત માટે આપણને જણાવે છે કે ઈશ્વર દરેક કાર્યોમાં તે પોતાની યોજના બનાવે છે અને તે યોજના તે 
पहले थी तो छी एट आ पृथ्वी अंत थाय त्या सुधी ते योजना प्रमाण सगड़ू चलावे बाइबल फक्त जीवंत वचन के ऐतिहासिक वचन नहीं परंतु ते एक भविष्य वचनन वचन है जे समय इजरायल लोग मिस्र देश में कोनान देशना रस्ता पर चालता हता ते समय देवे मूसा मार्फते लोग ने भविष्य वचन आप के हूँ तमने आना समय में एक वचन दत्त देश में लई जाइस आ वचन दत्त देश कहूँ वचन दत्त एटले देवे भविष्य में आना समय में तु वचन पूरु करने अर्थे बोलेला शब्द है इतिहास में देवे बोलेला शब्दों अथवा वचन आपने शीखवा मे आ वचनों क्या प्रबोधक मार्फते लख के आ शब्दों को प्रगट कर अथवा आ शब्दों को बाइबल आपने जुवे के आ शब्दों एट्ले दैवना शब्दों आपने जुवे ओछा में ओछा पांसठ टका जटला सीधे सादा मसीहा संबंधी भविष्य वचनों आपने जूना करार आविष्यवाणीओ विशेष विगत साथ संकड़ेल यहूदा में राजदंड खसे नहीं आ वचन देवे ईसु ख्रीस्त मे कहूदा आप दाऊदना कूल में आए थे ते खरेखर दाऊदना समय थी मांडीने लाबो इतिहास अने लाबी पेढ़ीओ सुधी आ एक पेढ़ीओ चाने जन्म यहूदाना बेथलेहम में थे आ मीखा शब्द जनवे मीखा तुम्हो अध्याय बेखाला खरेखर दैवन शब्द हो समय वर्तमान समय में कहोत वर्तमान समय में बोलियो पब्दों एटले वचन अथवा भविष्यवाणी बोलते मणस थी दिखारायेलो तथा तजाएलो नम्र थी ने पोता मोह अघाड़ो नहीं आप एक भविष्यवाणी है कि जे आना युग में अथवा आना समय अंदर देव ते वचन भविष्यवाणी तरीके ते प्रबोधकों मुख में रही ने बोलिया दैवन शब्द समय जता 
પૂરા થાય છે અને ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી ઉપર આવે છે ત્યારે તે માણસોથી ઓલોગ રહેતો હતો અને એવા માણસોથી તે ઓલોગ રહેતો હતો કે જે હંમેશા ધાર્મિક બાબત પર દ્રષ્ટિ રાખતા હતા અને ધાર્મિકતાના સત્ય અને એક સારા એવા પ્રબોધકો અથવા સારા એવા ગુણથી ભરાયેલા તે પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરનારા લોકો હતા પણ તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તને ધિકાર કરતા હતા કારણ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત માણસોથી જન્મ લઈને આવે છે અને તેને ઘણા માણસોથી ધિકાર કરવામાં આવ્યો હતો એટલા માટે કે તે આકાશમાંથી ઉતરેલો છે અને આકાશથી ઉતરેલી રોટલી હું છું અને તે કહે છે કે માર્ગ સત્ય અને જીવન હું છું આ શબ્દો પરથી યહુદી લોકો ઈસુ ખ્રિસ્તને ઘણા સમયે ધિકાર કરતા હતા કારણ કે તે યુસુફનો અને મરિયમનો દીકરો તે વિભાગમાં કહેવાતો હતો પણ તે માણસોથી ધિકાર પામેલો હતો કારણ કે તે બાલપણથી તે એરિયામાં ઉછેરી હતો અને તે ખરેખર તે નાનપણથી તે એરિયાની અંદર રહીને મોટો થયો હતો અને તેણે નમ્ર થઈને લોકોની સેવા કરી અને નમ્ર થઈને તેને પોતાનો મોં ઓઘાડ્યો નહીં પરંતુ તેની સાથે જે વર્તાવ કરવામાં આવ્યો તે સગળું તેણે સહન કર્યો અને ખરેખર તેઓએ ઈસુ ખ્રિસ્તના પગ અને હાથ અને શરીર પર ઘાવ પાડ્યા હતા અને ગીતશાસ્ત્રો કહે છે કે તેઓ માહે માહે મારા લુગડા વહેંચી લે છે ગીતશાસ્ત્રો બાવીસમો અધ્યાય અને બાવીસથી આગળ આપણને શીખવાડે કે ખરેખર ઈસુ જૂના કરારની આ ભવિષ્યવાણીઓ ઈસુના જીવન મરણ અને પુનરુત્થાન સંબંધી આવી ચકસાઈપૂર્વક પૂર્ણ થઈ હતી તે હકીકત તેમના ઈશ્વરી પ્રેરણા અને પ્રગટીકરણ પૂરું પાડે છે તે એ પણ સૂચવે છે કે ઈસુ કોણ હતા તે અને અન્યએ તે કોણ છે અને કોણ હોઈ શકે અને તે કોણ છે આ એક દાવો કર્યો હતો ઈસુ તેમના મરણ અને પુનરુત્થાનની આગાહી કરતા જૂના પ્રબોધકોને અનુસર્યો અને યરુસલેમનું પતન અને ઈસુનું બીજું આગમન આમ જન્મ મરણ અને પુનરુસ્થાનની આગાહીઓ બાઇબલ દ્વારા માણસોને આપવામાં આવી હતી અને આ ભવિષ્યવાણી તરીકે તેણે 
આવનાર સમય માટે તેના વચનો કહી સંભળાવ્યા હતા અને પ્રબોધકો મારફતે લોખી મૂક્યા હતા બાઇબલ હંમેશા દૈવની વાણી વિશે બોલીએ છે અને સત્યમાં તે પ્રગટ કરે છે બાઇબલની દરેક ભવિષ્યવાણી સાચી છે કારણ કે તેણે શબ્દો બોલેલા એક પણ શબ્દો અથવા કોઈ પણ અક્ષર તેમાંથી રદ થયા નહીં પણ સમયે સમયે એક સત્યવચન તરીકે દેવની વાણી તરીકે તે પૂરું થાય છે દેવ હંમેશા લોકો સાથે વાત કરે છે અને આવનાર સમયમાં દેવની યોજના શું છે અને તે મનુષ્યને માટે કેવી રીતે યોજના કરે છે તે દેવ આપણને બાઇબલમાં જણાવે છે જ્યારે અન્ય ગ્રંથો આપણા બાઇબલ સાથે એક સંક્રમણ કરે છે ત્યારે આપણને એ જોવા મળે છે કે બાઇબલમાં લખેલા દર એક શબ્દો અને દેવનું વચન સમયે સમયે પૂરું થાય છે અને દેવના શબ્દ પ્રમાણે આ જગતમાં એક ચિહ્નો ઘડી રહ્યા છે આનો અર્થ એ છે કે બાઇબલ એ ફક્ત મનુષ્યના દાર્શનિક વિચારો નથી પરંતુ ઈશ્વરે કરી આપેલી ભવિષ્યવાણી અથવા વચન છે જેની નોંધ ઇતિહાસમાં કરવામાં આવી હતી કારણ કે તેઓ કોઈ ચોક્કસ લક્ષ તરફ આગળ વધે છે બાઇબલના કિસ્સામાં તે ધ્યેયો અને મસીહાનું વચન ઈસુનું બીજું આગમન પ્રાચીન ઇજિપ્તથી લઈને આધુનિક પૂર્વના ધર્મ સુધીના ઘણા અન્ય વિશ્વ ધર્મના ચક્રીય દ્રષ્ટિકોણથી વિરુદ્ધ આ પ્રગતિ યહુદી ખ્રિસ્તી વિશ્વાસથી વિશિષ્ટ અજડ છે ચાર સુવાર્તાઓ અને પાવલની સાક્ષી એ છે કે ઈસુ મરણ પામ્યા દાટવામાં આવ્યા મરણમાંથી સજીવન થયા અને ઘણા બધા માનવીઓના તેઓ જોવામાં આવ્યા આખે જનારાઓથી ખાતરી કરવામાં આવી કે જેઓએ ઈસુને કબરમાં મૂક્યો અને પાછળથી તે કાબર ખાલી થઈ એટલે ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્યાંથી જીવતો ઉઠે છે સાક્ષી આપનારાઓએ ઈસુને સ્પર્શ કર્યો અને તેમની સાથે ખાધું અને તેમની સાથે તેઓ રહ્યા માગદલાની મરિયા ઈસુની માં મરિયમ અને બીજી સ્ત્રીઓએ ઈસુને પુનરુસ્તાન થતા પામેલા જયા આ ભવિષ્યવાણી બાઇબલમાં લખવામાં આવી હતી કે હું ત્રણ દિવસની અંદર જે મંદિર 
પડી જશે તેને હું ઊભા કરીશ ઈસુ મહાન અને એક પવિત્ર દેવ હોવાથી તે કામ તેના માટે સહેલો હતો અને તે કામ તે પૂરું કરે છે પાવુલ કહે છે કે શાસ્ત્રની સાક્ષી નકારવામાં આવે છે તો પછી આપણો ઉપદેશ અને વિશ્વાસ વ્યર્થ છે જે શાસ્ત્રમાં લખવામાં આવ્યા છે તે પ્રમાણે સગળું ઘડ્યું છે અને તે પ્રમાણે સગળું પ્રગટ થયો છે બીજા અનુવાદો આ પ્રમાણે પણ કરે છે કંઈ પણ નહીં અને રતબાદલ અથવા બિનઉપયોગી શિષ્ય જણાવે છે તે સત્ય છે પ્રભુ ખરેખર ઉઠ્યા છે ઈસુ તેના શિષ્ય સાથે ભલે છે ત્યારે તે કહે છે તે પૃથ્વી પર દુઃખ સહન કરવા તથા મરણને અર્થે આવ્યો છે અને ત્રણ દિવસ પછી જીવતો ઉઠી જશે અને ખ્રિસ્તે જે એક પૃથ્વી પરની ઊંઘ લીધી હતી તેમાં તેઓ પ્રથમ ફળ તરીકે ઉઠે છે અને રજૂ થાય છે ઇતિહાસની હકીકત એ છે કે ખ્રિસ્ત મોયલામાંથી ઉઠ્યો છે અને આજે તે જીવે છે તે બાબત ખાતરી આપે છે કે ખ્રિસ્ત જેમ ઉઠ્યો છે તેમ તેઓ તેના પર વિશ્વાસ કરનાર સગળા જણ ઉઠશે અને સજીવન થશે સગળા ન્યાયો તેમજ વળી ખ્રિસ્ત દ્વારા સજીવન થશે અહીં આપેલ શબ્દ કે પદ ભવિષ્યવાણીની ઘટનાનો સંકેત આપે છે ત્યારબાદ જેઓ ખ્રિસ્તના છે અથવા ખ્રિસ્તને વિશ્વાસું છે તેઓને તેના આવવાની વેળાએ સજીવન કરવામાં આવશે તે છેલ્લું રણ શિંગડો વાગતાની સાથે તેના પર વિશ્વાસ કરનાર દરેક જન તે ખાલી કબરમાંથી ઉઠી જશે અને ખ્રિસ્તની સાથે તેઓ વાદળામાં તણાઈ જશે આ પણ ભવિષ્યવાણી તરીકે ઇતિહાસમાં લખવામાં આવેલું દેવનું જીવતો વચન છે અને આ વચન પર આપણે વિશ્વાસ કરીએ અને આજના વચન પ્રમાણે આપણે પુનરુસ્થાનને અર્થે જીવન જીવીએ આજના વચનને પ્રભુ આશીર્વાદ આપો અને દરેકને એ પ્રમાણે ચાલવા માટે સહાય કરો પ્રાર્થના કરીએ મહાન દયાળુ ઈશ્વર પિતા આજનો દિવસ અને સમય બદલ અમે તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ કારણ કે તું અમારી મધ્યસ્થી લઈને તું અમારે એક પાછળ ઊભા રહીને અમારે સંગતે તું હંમેશા રહે છે એવો અમે વિશ્વાસ કરીએ છીએ અને આજે વચન શીખ્યા છે આ વચનને તમે આશીર્વાદ આપો અમારા દરેકના જીવનભર પગલાં તમારા માર્ગ પર હોઈ શકે એવું તમે થવા દો
પ્રાર્થના ઈશ્વ પ્રભુ તમારા નામમાં માગીએ આમેન સરનામું હજી એક વાર સાંભળો લેશો એડવેન્ટિસ્ટ વર્લ્ડ રેડિયો પોસ્ટ બોક્સ નંબર એક ચાર ચાર છે સેલદબરી પાર્ક પુણે ચાર એક એક શૂન્ય ત્રણ સાત આ સાથે અમારો આજનો કાર્યક્રમ અહીં જ સમાપ્ત થાય છે ફરી મળીશું આ જ સમયે આ જ મીટર બેન્ડ પર ત્યાર સુધી પ્રભુ તમારી સાથે રહે